0: i tiden. Noe av det vakreste og mest gripende som bibeln åpenbarer, er løfte om Kristi gjenkomst for å fullføre frelsesverket. Guds pilgrimsskare, som så lenge har vandret omkring i dødens land og skygge, får her et kostelig og gledelig løfte om at han som er oppstandelsen og livet, vil komme igjen for å hente de bortkomne hjemme. Läran om Kristi genkomst är själve grundtonen i den heliga skrift. Från den dagen då da det första människopar med sorg måste förlate Edens sage, har de trone väntat på att han, som de hade fått löfte om, skulle komma för att knusa ödelägren smakt och föra dem tillbaka till det tapte paradis. För tidens helige män så fram till att Messias skulle komma i härlighet och uppfylle deras hopp. Enoch, den sjuende i rekken fra dem som bodde i Edens sage og som i 300 år vandret med Gud her på jorden, fikk se befrieren i det fjerne. «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle», uttalte han. Mitt under lidelsen utbrøt jobb med usvekket tillit. «Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på jorden.» Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se ham med egne øyne. Jeg selv, og ikke en fremmed. Jesu gjenkomst i fokus. Løftet om at Kristus skulle komme igjen for å regjere i rettferd, har inspirert Bibelens forfattere til å komme med de mest opphøyde og gripne utsangene. Poeter og profeter har skildret det med ord som gløder av himmelsk ill. Om Israels Gud og hans makt og storhet, sier sangeren. Gud stråler frem fra Sion, skjønnhetens krone. Vår Gud kommer, han tiger ikke. Han kaller på himlen der oppe og på jorden, for han vil dømme. Himlen skal glede seg, jorden skal juble. De skal rope for Herren, han som kommer. Han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og styre folkene med troskap. Profeten Jesaja skrev, «Våkn opp og rop av fryd, som bor i støvet. For din dugg er en lysende dugg, og jorden gir døde tilbake til live. Han skal oppsluke døden for evig. Herren vår Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt.» Fra hele jorden skal han ta bort den kjønsel hans folk lider. For Herren har talt. Den dagen skal de si, «Se, dette er vår Gud. Vi ventet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren som vi satte vårt håp til. La oss juble og glede oss over hans frelse.» I et syn fikk Habakkuk se Jesu gjenkomst. Gud kommer fra temanen, den helge fra Paranfjellet. Hans herlighet dekker himlen, Jorden er full av hans pris. Glansen fra ham er som lyse. Stråler går ut fra hans hånd. Han skrider fram og jorden rister. Folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle fjell slår sprekker. Eldgamle åser synker sammen. Han går fram som i tid, Fjellene ser deg og skjelver, styrteregnet fosser ned, havdypet buldrer og bruser. Det løfter sin hånd mot det høye, sol og måne blir i sin bolig. De flykter for dine blinkende piler, for glansen av ditt lynende spyd. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Da Jesus skulle forlate disiplene, trøstet han dem med forsikringen om at han ville komme igjen. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. for jeg går for å gjøre Istan et sted for dere, og når jeg er gått bort og har gjort Istan et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Englene som ble tilbake på oljeberget etter Jesu himmelfart, igjen tok løfte om hans gjenkomst. «Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett han fare opp til himmelen.» Apostelen Paulus ble inspirert til å uttale « for når befalingen lyder og det høres et rop fra overenglen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen. Og profeten fra Patmos vittner. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham. Løftene står fast. Jesu gjenkomst innleder tiden da alt det gjenopprettes, som Gud har talt om fra eldgamle dager, Gjennom sine hellige profeter. Da skal ondskapens langvarige herredømme ta slutt. Herredømme over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. Herrens særlighet som åpenbares, alle mennesker skal se det. Herren vår Gud skal la rettferdighet spire fram, og lovsang lyde for alle folkeslag. Den dagen skal Herren, all hers Gud, bli en fager krans og en strålende krone for resten av sitt folk. Da skal Messias opprette fredsrike, som länge har vært ventet. Herren skal trøste Sion, trøste alle øde steder i landet. Han gör ørkenen där lik Eden, og ødemarken lik Herrens sage. Libanons herlighet får den i gave. Karmuls og Sarons prakt. Du skal ikke lenger kalles den forlatte, og ditt land skal ikke mer hete Ørken. Men du skal kalles min kjæreste, og ditt land skal hete Hustru. Som en brudgomm gleder sig over sin brud, skal din Gud ha sin glede i dig. De kristnes håp og forventninger. Gjennom alle tider har Herrens gjenkomst vært hans sanne etterfølgeres håp. Frelserens avskjøtsløfte på Oljeberget om at han vil komme igen, gjorde fremtiden lysere for disiplene og fylte dem med glede og håp som ingen sorg kunne slokke og ingen motgangsvekke. Under lidelse og forfølgelse var tanken på at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme til syn i herligheten, Håp for dem. De kristna i Thessalonika sørget når de måtte begrave sine kjære, som hadde håpet å oppleve Herrens komme. Men Paulus, læreren deres, minnet dem om oppstandelsen ved Jesu gjenkomst. Da skulle de døde i Kristus oppstå, og sammen med de levende rykkes opp for å møte Herren. Och så skal vi være sammen med Herren for alltid, trøst av hverandre med disse ord. På klippeøya Patmos hører Johannes dette løftet. Ja, jeg kommer snart. Og det lengselsfulle svaret han gir er uttryck for menighetens bønn under hele pilgrimsvandringen. Amen. Kom, Herre Jesus. Lys i de mørke århundrer. Fra fengsel, bål og skafott, där martyrene vittnet om sannheten, lyder deres vittnesbyrd om tro og håp ned gjennom årundrene. Fordi de var overbevist om kristi oppstandelse, og derfor også om sin egen, foraktet de døden og hevet seg over den, som en av de kristne i samtiden uttrykte det. De var villige til å gå i døden for å kunne oppstå frie. De ventet at Herren skulle komme fra himlen i Fadernes særlighet for å gi rike til de rettferdige. Valdenserne hade den samme tro. Wycliffe så frem till Jesu gjenkomst som menighetens håp. Luther uttalte «Jeg føler mig overbevist om att det ikke er så mye som 300 år till dommedag. Gud vil ikke og kan ikke bære over med denne onde verden stort lenger. Den store dagen nærmer seg da styggdommens herrevelde skal bli styrtet.» «Den gamle verden skal snart forgå», sa med lengten. Kalva påla de kristne ikke å være tvilrådige, men indre i lengte etter dagen for Kristi komme, som den lykkeligste av alle begivenheter. Han uttalt at «Hele familien av trone ser frem til den dagen». «Vi må lengte etter Kristus. Vi må søke og meditere inntil dagen gryr, da vår Herre fullt ut vil åpenbare sitt rikesærlighet. «Har ikke vår Herre Jesus fart legemlig til himlen, uttalte John Knox, den skotske reformatoren. Skal han ikke komme igjen? Vi vet at han skal komme, og det er snart. Ridley og Latimer, som ga sitt liv for sannhet og rätt, ventet i tro på Herrens komma? Ridley skrev Uten tvil nærmer det seg slutten for denne verden. Det tror jeg, og jeg sier det rätt ut. Derfor bør vi, som Guds tjener Johannes, av hjertet rope till Kristus vår frelser. Kom, Herre Jesus! Tanken på Herrens komme er overmåte stor og gledelig for mig, sa Baxter. Det er troens verk og et kjennetegn på Guds folk, at de gleder sig til Herrens gjenkomst og på det særlige håp. Når døden er den siste fiende som skal tilintetgjøres i oppstandelsen, kan vi lære å forstå hvor intenst de troende burde lengte etter, og be om at Kristus må komma, så den endelige og fullstendige seier må bli til virkelighet. Dette er dagen som alle trone bør lengte etter og håpe og vente på, for den betyr fullendelsen av deres frelse, og oppfyllelsen av deres ønsker og mål. Herre, fremskynd denne store dagen. Det var dette håpet som preget apostelmenigheten, menigheten i Ødemarken og reformatorene. Jordskjelve i Lisboa. Det profetiske ord forteller ikke bare hvordan og hvorfor Jesus kommer, men peker også på tegn som viser når tiden nærmer seg. Jesus sa det skal vise sig tegn i sol og måne og stjerner. Da skal solen bli for mørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himlen og himmelrommets krefter skal rokkes. Og de skal se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Slik skildrer Johannes oppenbaring de første tegnene som skal varsle Kristi gjenkomst. Da kom det et stort jordskjelv, Solen ble svart som en sørgedrakt, hele månen ble som blod. Disse tegnene fann sted før slutten på 1700-tallet. Profetien ble oppfylt da det mest omfattende jordskjelv som noen vet om, inntraff i året 1755. Selv om det i alminnelighet er kjent som jordskjelvet i Lisboa, forplantet det seg til største delen av Europa, Afrika og Amerika. Det kunne merkes på Grønland, de vestindiske øyer og Madeira, i Skandinavia og på de britiske øyer. Det strakte seg over et område på ikke mindre enn 10 miljoner kvadratkilometer. I Afrika ble skjelvene nesten like kraftige som i Europa. En stor del av Alger ble ødelagt, og ikke langt fra Marokko ble en by med nærmere 10 000 innbyggere begravd. En voldsom flodbølge veltet inn over kysten i Spania og Afrika, skyldte over byer og førte til store ødeleggelser. Ødeleggelsene var størst i Spania og Portugal. I Cadiz skal flodbølgen ha vært nesten 20 meter høy. Noen av de høyeste fjellene i Portugal ble like som revet løs fra selve grunnen. Enkelte av dem åpnet seg i toppen og ble flærret i stycker på en merkelig måte, så svære fjellmasser ble kastet ned i dalene omkring. Det sies att flammer slo ut fra disse fjellene. I Lisboa kunne man høre en underjordisk torden, og skjelvet som fulgte lade mest av byen i ruiner. I løpet av omkring 6 minuter omkom 60 000 mennesker. Havet trakk seg først utover, så bunnen blå bar. Så veltet det innover igjen og steg cirka 15 meter over normal vannstand. Av andre uvanlige begivenheter som skal ha inntroffet i Lisboa under katastrofen, var at ett nytt, storslott kajanlegg av marmor forsvant i havet. En stor menneskemengde hadde samlet seg der for å unngå murbygningene som styrtet sammen men plutselig forsvant kajen med hele folkemengden. Ikke en eneste kom noen gang opp til overflaten. Jordskjelvet førte til at kirken og klostrene raste sammen. Det samme skjedde med alle de store offentlige bygninger og over en firedel av husene. Ett par timer etter jordskjelvet brøt det ut brann i forskjellige bydeler, og i nesten tre dager hergit den så voldsomt at byen ble totalt ødelagt. Jordskjelvet fant sted på en hellig dag, da kirikene og klostrene var fulle av folk, og bare få av dem reddet livet. Retslen var ubeskrivelig. Ingen gråt. De kunne simpelt han ikke. De bare løp frem og tilbake, sanseløse av retsel og fortvilse, mens de slo seg i ansiktet og på brystet og ropte «Ha barmhjertighet med oss! Verden går under!» Mødre glemte barna sine og løp omkring med krusifikser. Uheldigvis søkte mange ly i kirkene, men krusifiksene kunne ikke hjelpe dem. Forjeves klynget i arme menneskene seg til alterne. Helgenbilder, prester og vanlige folk ble begravd i de samme ruinene. Det ble anslått at 90 000 mennesker mistet livet denne skjebnesvangre dagen. Tegn i sol, måne og stjerner. Ett kvart århundre senere kom det neste tegnet som det profetiske ord hadde varslet. Sol og måneformørkelsen. Dette var enda mer påfallende, for tidspunktet da det skulle skje var nøyaktig forutsagt. I sin samtale med disiplene på Oljeberget hadde Jesus skildret den langvarige trengselstiden for menigheten, i 1260 år med Pavli forfølgelse, som han lovte skulle bli forkortet. Han nevnte bestemte begivenheter som skulle skje før hans gjenkomst, og anga tiden da den første skulle finne sted. Men i de dager etter denne trengselstid skal stolen bli formørket og måen miste sitt lys. De 1260 dager, eller år, endte i 1798. Ett kvart århundre tidligere hade forfølgelsen nesten opphørt. Så skulle solen bli formørket. Dette skjedde 19. maj 1780. Ett av de merkeligste og hittil uoppklarte fenomener er den mørke dagen den 19. maj 1780, da det fant sted en uforklarlig solformørkelse over store deler av Ny-England. Et øyevittne i staten Massachusetts beskrev hendelsen slik. Målen var klar og fin, men snart skyte over. Fra de mørke, truende skyene begynte det å lyne og tordne, og det regnet litt. Ved nitiden lettnet det, og skyene fikk et messing eller kobberfarget skjær, men jord, fjell, trær, hus, vann og mennesker så helt annerledes ut i dette merkelige, unaturlige lyse. Litt senere brett en tung, svart sky seg over hele himmelvelvingen, unntatt en smal rand i horisonten, og det ble like mørkt som det pleier å være klokken ni en sommerkveld. Folk ble engstelige og urolige og grepet av ærefrykt. Kvinner stod i dørene og spejdet ut over det mørke landskapet. Mennene kom hjem fra arbeidet ut på åkren. Snekkeren la fra seg verktøyet. Smen forlot smien, og kjøp mannen disken. Skolene sluttet, og skjelvene løp barna hjem. Folk som var på rejse tog in på nærmeste gård. Vad vil nå skje, var spørsmålet alle var opptatt av. Det var som om en orkan var i ferd med å feie inn over landet, eller som om det var verdens ende. Lys ble tent, og peisillen skinte like klart som på en høstkveld uten måned, Hønsene satte seg til å sove på vagle og kyrene samlet seg ved grinne og rautet. Froskene kvekket, fulne kvittret for kvelden, og flaggemusene fløy omkring. Men menneskene visste at det enda ikke var natt. Mange steder ble det kalt sammen til gudstjeneste. Texten for de improviserte prekner viste at mørket var forutsagt i Bibelen. Mørket var tettest like etter klokken elve. De fleste steder var det så mørkt at folk ikke kunne se vad klokken var. De kunne heller ikke spise eller gjøre husarbeid uten å tenne lys. Mørket dekket et forbausende stort område. Det kunde observeres så langt øst som til Falmouth, og i vest til de fjerneste deler av Connecticut og til Albany. Mot syd strakte det seg helt til kysten, og så langt nord som det fantes amerikanske bosetninger. Ett par timer før kveldstid ble det tette mørket avløst av en delvis klar himmel, og solen ble synlig, selv om den enda var dekt av en tung, tett toke. Etter solnedgang ble himmelen igjen overskyet, og det ble ganske snart mørkt. Mørket om natten var ikke mindre uvanlig og skrekkinnyttende enn det hade vært om dagen. Til tross for at det nesten var fullmåne, var det umulig å se uten kunstig lys. Fra nabohusene, eller på litt avstand, kunde lyset så vidt skimtes som genom et slags egyptisk mørke. Ett øynevittne uttalte, «Jeg kunde ikke la være å tenke på at som hvert eneste lysende legeme i universet, var dekket av ugjennomtrengelige skygger eller helt fjernet, kunne mørket ikke ha vært etter det. om det var fullmåne ved nitiden, klarte ikke måneskinnet på noen måte å fortrenge det dødligne mørket. Etter midnatt forsvant mørket, og da månen endelig kom til syne, var den rød som blod. Den 19. maj 1780 blir i historien omtalt som «den mørke dagen». Helt siden Moses tid kjenner man ikke til et mørke så ugjennomtrengelig og utbrett og av så lang varighet. Skildringen som øyenvittner ga er bare et ekko av Herrens ord som profeten Joel skrev ned 2 og et halvt tusen år tidligere. Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod för Herrens dag kommer, den store og skremmende tegnene ignorerat Kristus hade pålagt sitt folk att lägga märke till tegnene och glada sig över varselene om hans gjenkomst Når dette begynner å skje, da retter de opp og løfter hodet, for da er deres forløsning nær. Han ba dem også legge merke til trærne som skyter knopp om våren og sa: Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. Men etter hvert som hovmod og formalisme fortrengte ydmykhet og hengivenhet blant de kristne, kjølnet kjærligheten til Kristus og troen på hans gjenkomst. De som bekjente seg til å være Guds folk ble opptatt av vertslighet og forlystelse, og glemte det Jesus hadde sagt om tegnene på sitt komme. De rett og ignorerte læren om kristig De bibeltekstene som handler om dette ble feiltolket, slik at de for en stor del ble oversett og glämt. Dette var særlig tillfälle i kirkesamfunnet i Amerika. Alle folkegrupper hade frihet og gode levekår. Jakten på rikdom og luksus, som førte til en allt oppslukende lyst til å tjene penger, det hissige kappløp etter å oppnå popularitet og makt, som syntes så være oppnåelig for alle, fick folk til å konsentrere sine interesser og forhåpninger om de materielle ting. All Alvore ved tanken på at denne verden skal forgå, kjøv de in i en fjern fremtid. Da Jesus fortalte disiplene om tegnene på sin gjenkomst, forutså han frafallet som ville skje like før som på Noahs tid ville folk være travelt opptatt med fornøyelser og vertslige syssler. De skulle kjøpe og selge, plante og bygge, gifte seg og gifte bort, uten tanke på Gud og det evige liv. Til dem som lever i denne tiden, lyder Kristi formaning, «Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare.» Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme berget fra allt dette som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Tilstanden i menigheten på den tiden er klart skildret i Jesu utsang i Johannes-åpenbaring. I navnet er du levende, men du er død. Till dem som ikke vil våkne opp av sin likegyldige trygghet, lyder denne advarsel. «Men hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over dig. Di de så Herrens dag. Menneskene måtte våkne og inse faren som truet, så de kunne berede sig for de alvorsfulle begivenheter i forbindelse med nådetidens slutt. Profeten sier, «Stor og skremmende er Herrens dag. Hvem kan holde den ut?» Hvem kan bestå når frelseren kommer, for hans blikk er for rent til å se på det onde? For dem som roper, min Gud, vi kjenner deg, men som likevel har brutt hans pakt og jager etter andre guder, mens de skjuler ugudelighet og går på urettferdighetsstier, er Herrens dag mørk, ikke lys, stummende mørk og uten lysskjær. På den tid skal det skje at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt og krever mennene der til regnskap. De som sitter stive over bærmen av sin vin og sier til seg selv «Herren gjør verken godt eller ondt». «Jeg vil straffe jorden for dens ondskap, de gudløse for deres misgjerninger». «Jeg gjør ende på de frekkes stolthet og lar voldsmenn hovmodbøyes». Deres sølv og gull kan ikke berge dem. Deres eiendom skal plyndres. Deres hus blir ødelagt. Profeten Jeremia så frem til denne fryktelige tiden og utbrøt. Jeg vrir meg i smerte. och mitt hjerte svegger. Mitt hjerte stønner. Jeg kan ikke tige. Jeg hører lyden av horn och härrop. Sammenbrudd på sammenbrudd blir meldt. Den dagen är en vredens dag. «En dag med nød og trengsel, en dag med storm og herjing, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde, en dag med hornlåt og herrop. Se, full av gru kommer Herrens dag. Den skal legge jorden øde og utrydde synderne der.» Med tanke på dette er det at Gud i sitt ord på den alvorligste og mest inntrengende måten – Oppfordrer sitt folk til å våkne opp av sin åndelige sløvhet og søke ham i ydmykhet og anger. Blås i horn på sion. Løft häro på mitt hellige fjell, så alle i landet skjelver av rättsel. For Herrens dag er nær. Lys ut en faste og kunngjør høytidssamling. Kall folket sammen og innvi forsamlingen. La de gamle komme. Ta småbarn og spebarn med. La brudgommen gå ut av sitt rum og bruden ut av sitt kammer. Mellom forhallen og altere skal prestene, herrens tjenere, gråte. Venn om til meg av ett helt hjerte, med faste og gråt og klage. Riv ikke klærne sunn, men la angren rive i hjertet. Venn om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskun for å berede et folk til å bestå på Herrens dag, skulle et stort reformverk utføres. Gud så at mange bland dem som bekjente seg til å være hans folk, ikke byggde for evigheten. Derfor ville han sende et varselsbudskap for å vekke dem av sløvheten og berede dem for Jesu gjenkomst. Varselsbudskapet er gjengitt i oppenbaringen 14. Här forkynner himmelske vesner etter et foldig budskap, og like etter kommer menneskesønnen for å høste jorden. Den første advarslen kunngjør den kommende dom. Profeten så en engel som fløy høyt oppe under himmelvelvet. Han hade et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nationer och stammer, tungemål och folk. Han ropte med høy røst, Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder. Dette budskapet sies å være en del av et evig evangelium. Oppgaven å forkynne evangeliet er ikke overlatt til engler, men til mennesker. Hellige änglar har varit upptatt med att lede detta arbete och har drivit de stora bevägelser som har haft som oppgave och virke för människors frälselse. Men selve förkynnelsen av evangeliet är överlått till kristi tjänare på jorden. Gud frickt personer som var lydige mot Guds ord och hans ord skulle förkynna advarseln till världen. Det är de som gir akt på profetordet. Lampen som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp. De har søkt etter kunnskap om Gud mer enn etter skatter, fordi de mener at det er bedre å skaffe seg visdom enn sølv. Den vinning den gir er større enn gull. Og Herren har åpenbart Guds rikets storhet for dem. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, i pakten med ham for de rettledningene. Han kom. Det var ikke de lærde teologer som forstod dette, og som forkynte det. Hadde de vært trofaste vektere, som med iver og bønn hadde gransket Guds ord, ville de ha forstått hvor langt det var på natten. Profetiene ville ha åpenbart de begivenhetene som snart skulle finne sted. Men de var ikke innstilt slik, og budskapet ble forkynt av vanlige mennesker. Jesus sa, «Dere må vandre mens dere enda har lyset, så ikke mørke faller over dere. De som vender seg bort fra lyset Gud har gitt, eller som forsømmer det mens de har adgang til det, blir i mørke. Men Jesus har sagt, «Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men har livets lys.» En hver som er fast bestemt på å gjøre Guds vilje, og som oppriktig følger det lyset som allerede er gitt, vil få mer lys. En stjerne med himmelsk lys vil bli sendt til en slik person for å veilede ham til hele sannheten. Da Kristus blev født, kunne prestene og de skriftlærde i Jerusalem, de som skulle forvalte Guds ord, ha forstått tidenes tegn og forkynt at han som var lovt skulle komme. Mika hadde forutsagt hans fødested, og Daniel hade oppgitt tiden. Gud hade kun gjort disse profetiene for jødenes ledere. De hadde ingen unnskyldning for å være uvitne om at Messias snart skulle komme, og unnlate å forkynne det. Deres uvitenhet skyldtes syndig forsømmelse, Jødene byggde minnesmerker over Guds profeter som var blitt drept, men de i erbødhet for verdens store menn Satans tjenere. De var så opptatt av sin ergerige kamp for status og makt i verden, at de overså den anerkjennelse som himmelens konge ville gi dem. Med alvor og interesse burde Israels åndelige ledere ha prøvd å finne ut hvor, når, O på vilken måte den største begivenhet i verdens historie skulle inträffa. Guds sønns komme for å frelse menneskene. Hele folket burde ha våket og ventet for å kunne være blant de første som bød verdens frelser velkommen. Men i Betlehem måtte to trette vandrere fra Nazareth gå igenom den trange gaten helt til utkanten av byn, het förgeves försök på att få tak i ett sted där de kunde finne vila och ly för natten men ingen dører var öppna for dem till slutt måtte de ta till tacke med en ussl stall och där blev världens frelser född änglar hade varit vittne till den härlighet som Guds son hade sammen med faderen för världen blev till med den dypeste interesse hadde de sett frem til hans komme til jorden som en gledelig begivenhet for alle mennesker. Engler skulle bringe det glade utskapet til dem som var beredt til å ta imot det, og som med glede ville kunngjøre det ut over jorden. Kristus hadde fornedret seg for å ta på seg menneskelig natur. Han skulle bære en ubeskrivelig byrde av smerte når han ga seg selv som offer for synd. Men englene ønsket at Guds egen sønn, selv i sin fornedrelse, skulle opptre blant menneskene med en verdighet og en herlighet som svarte til hans natur. Ville verdens ledende menn samles i Israels hovedstad for å hylle ham? Skulle herskarer av engler fremstille ham for en forventningsfull forsamling? En engel besøker jorden for å se hvem som er berett til å by Jesus velkommen men han finner ikke noe tegn på forventning. Han hører ingen takk og lovsang for fordi Messias skal komme. Engelen venter en stund over den utvalgte byen og over tempelet der Gud i århundrer hadde åpenbart seg. Men også her møter han den samme likegyldighet. I sin prakt og stolthet bærer prestene frem vannhellige offre i tempelet, Høyrøstet stiller fariserne seg frem for folket, eller sier frem hovmodige bønner på gategjørnet. I slottene, bland tidens filosofer og i rabbinernes skoler, er folk like uvitende om det vidundelige som har fylt hele himmelen med fryd og lovsang, at menneskenes frelser snart skal komme til verden. Ikke noe tyder på at de venter Kristus. Ingen forberedelser blir gjort for livets fyrste. Full av undring är det himmelske sendebud i ferd med å vende tilbake till himlen med en sørgelige kunngjøring. Men så oppdager han en flokk jetere som håller vakt over sauflokken om natten. Mens de stirrer opp mot stjernehimmelen, tänker de på forutsigelsen om en messias som skal komme till jorden, og de lengter etter att det skal skje. Her er noen som er parat til å ta imot det himmelske budskap. Og plutselig viser Herrens engel sig og kunngjør den store gleden. En overjordisk herlighet stråler over hele sletten, og en talløs engle her kommer til syne. Som om gleden er for stor, til å av ett enkelt sendebud, bryter en mangfoldighet av röster ut i den sangen, som alle de frelste en gang skal synge. Ære være Gud i det høyeste, och fred på jorden bland mennesker som har Guds välbehag. I advent. Denne vidunderlige fortellingen fra Betlehem rommer en viktig undervisning. Den i irettesetter vår vantro, vår stolthet, vår selvtilfredshet. Den gir oss varsel om å være på vakt, så vi ikke med vår syndige likegyldighet overser tidens tegn og uvitne om vår besøkelsestid. Det var ikke bare blant de fattige jeterne på høydedragene i Judea at englene fant noen som ventet på Messias. Også bland fremmede folkeslag var det noen som ventet. Det var vismän, rike og høyborne filosofer fra Østen. Gjennom naturstudium hadde de lært Gud å kjenne i hans skaperverk. I de hebraiske skriftene hadde de les om stjernen som skulle stige opp fra Jakob. Med iver ventet de på ham som ikke bare skulle være en trøst for Israel, men et lys som blir til åpenbaring for hedningene, og til frelse helt til jordens ende. De søkte etter lys, og lys fra Gud opplyste veien foran dem. Mens prestene og rabbinerne i Jerusalem, som var satt til å være sannhetens voktere og tolkere, var i mørket, Førte den himmelske stjernen disse fremmede til den nyfødte kongens fødested Han kommer Det er for dem som venter på ham at Kristus annen gang skal komme til syne Ikke for syndens skyld, men for å frelse Som tilfelle var med kunngjøringen om frelserens fødsel Ble heller ikke budskapet om hans annet komme overlatt til folkets åndelige ledere de hade ikke opprettholdt kontakten med Gud, men hade avvist lyset fra himlen. Derfor var de ikke blant dem som apostelen Paulus omtaler på denne måten. «Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.» Vekterne på Sions murer burde ha vært de første til å ta imot kunngjøringen om frelserens komme, de første til å heve røsten for å forkynne at hans komme var nær, de første til å oppfordre folk til å berede seg for å ta imot ham. Men de var likegyldige og drømte om fred og ingen fare, mens folket sov i sine synder. Jesus så sin menighet som et ufruktbart fiken tre, fullt av vakre blad, men uten frukt. Med stolthet overholdt de religions yttre former, men de manglet sann ydmykhet, anger og tro. Det eneste som gjør gudstyrkelsen akseptabel for Gud. I stedet for å bære preg av åndens styder, var de hovmodige, formalistiske, forfengelige, selviske og herskelstyke. En frafallen menighet lukket øynene for tidens tegn. Men Gud sviktet ikke, og hans trofasthet tog ikke slutt. Men de forlot ham och ventet sig bort fra hans kjærlighet. Løftene ble ikke oppfylt på dem, for de nektet å etterkomme betingelsene. Dette er den unngåelige fölgen av å unnlate og verdsette og gjøre bruk av det lys og de fortrinn Gud gir som menigheten ikke vil gå der han viser vei, hvis den ikke tar imot hver lysstråle og utfører hver plikt han viser den, vil troslivet unngåelig bli redusert til formalisme. Sann Guds frykt vil forsvinne. Gang på gang kan dette påvises i kirkehistorien. Gud krever tro og lydighet som svarer til de goder og privilegier han har gitt. Lidighet krever offer og inbefatter et kors. Derfor avslå så mange av Kristi bekjennende tilhengere og ta imot lyse fra himlen. Som jødene i gammel tid kjente de ikke sin besøkelsestid, fordi de var stolte og vantro, gikk Herren forbi dem og åpenbarte sannheten for slike som i likhet med hyrdene utenfor Betlehem og vismennene fra østen. Følgte alt det lyse de fikk.